0: チャンネルこんにちは、船橋チャンネル第5回です。船橋チャンネルは船橋に関する様々なことを船橋で活躍する人と一緒にお届けするポッドバポッドキャスト番組です。毎回噛んでしまいます、ここ。えっと、トグオです。えー、トグオ最近、あの、やはりもう皆さんと同じように在宅勤務をしていて、ちょっと風景が変わらないっていうところで、息抜きになんかできないかなと思っていて、えー、3年前に出た、ゼルダの伝説、うん、ブレスオブワイルドというゲームをやって、ハイラルの世界の中をですね、あの、木のみ気のまま散歩しながら、モンスターを倒し、ストレス発散をしている毎日でございます。よろしくお願いします。はい
1: 、えー、と、市議会のおつまがりです。えー、リラックスね。うん。まあなんか、割と、今、昼と夜ご飯を、まあ自分が作ってるので、あの、まあ今日はちょっともうだんだん朝ご飯もになってきたんですけど、ご飯を作ること自体が結構、あの、気分転換になってるかなって思います。あの、洗い物はストレスだけど<笑>、あの、<笑>うん、ご飯を作ること自体が割と楽しく、うん、やれてるかなと思います。あとは、あの、朝は必ず、まあ、千葉日報を取ってるんでうんちょっとね、あの、外に出て、新聞取りがてら外に出て、まあ、日に当たるっていうか、ってことをちょっと
2: 意識してます
0: 。はい、今日もよろしくお願いしま,す,います。じゃあ、もう一方ですね
2: 。の、市議会議員の石川亮でございます。私のリラックスの方法はですね、あのー、まあ、夜といっても結構遅く9時ぐらいなんですけれども、まあ、人通りが少なくなった中をこう5キロぐらいあのランニングをしております。はい。やね、<笑>いやいやいや、太りやすい、太りやすい体質ということもあるので、あの全く体を動かさないとこうひどい体型になってしまいますので、5キロぐらいあの毎日夜あのマスクをしながら走っているのが一番のリラ(笑)ックス(笑)の方法(笑)です。
1: ラーメン3杯くらい食べてるから。
0: ラーメンは控えています。大好物。体重で言うと私はこの前測ったら1キロ落ちていました。うらやましい。いや、多分家で仕事をしているんで、どうしても意識してね、あの、運動とかもしてても、やっぱり活動量が下がって筋力が落ちているかもしれないんで、ちょっと昨日は激しい。トレーニングをして若干筋肉痛のまま収録をしております。じゃあ3人で今日もあのお届けしますんでよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。お願いいたします
0: 。あのー、前回収録した時から1週間また事態、世の中も変わってきている中で、石川さんもつまがりくんもそれぞれあのー、お持ちのブログの方で情報発信されてたんで、ちょっとそこで気になることとかもちょうどあったので、あの、お互いの、それぞれで書かれていたブログの記事を、まあ、読みながら、解説していただきながら、ちょっとお話できればなと思っております。で、えっと、じゃあ最初に、あの、石川さんが書かれていたブログの記事をちょっと、あのー、話せればなと思うんですけども、えっと、モバイル空間統計をより実態に即した形で見てみましょうっていう記事書かれてたと思うんですけども、こちらについてちょっとぜひ石川さん解説とか、いろいろお話聞かせてもらえますか
2: 、はいえっとモバイル空間統計っていうのはあの NTT さんとかですねあとアグープっていう株式会社とかがこう、まあ、その都市のです、ね、駅前などのこう人の移動のデータって言ったところの情報を公開するっていうことで、どれぐらい新型コロナウイルスかで人の動きが抑制されているかっていうところの効果を見るために、まあ、政府でも使われているところで、内閣官房のホームページにも載っていますし、最近ではあの大手の,あの民放キー局ですとか、そういったニュース、報道でもよくこう引用される数値になっています。やっぱり一番見られているのが、内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策のホームページだと思うんですけれども、ここには10の駅の,あの周辺のことが紹介されているんですけいます。この中にあの船橋も10の中の一つに入っているんですけれども、こういろんなニュースでも大々的にこう地域によってばらつきがあるということの報道の中で、船橋の,あの人の移動の減少率が低いということをこうよくテレビの中でも言われてしまっている状況があるんですね。その中でこう、市民の方からも船橋は何やってるんだとか、船橋だけ緩んでるのかなですとか、もっと強い指導とか指示をした方がいいんじゃないかっていう、あの、ご意見、ご声を市民の方から私いただいたことがきっかけで、このデータをしっかり見直すことをしてみました。そしたらですね、このデータの中には、ま、NTT さんのホームページには、トップページの注意事項の欄に、ここには、あの、住んでいる人のことっていうところはあまり考慮されていないので、そこには注意が必要ですといったような注意書き書いてあるんですけど、まさにその部分っていうのが、こう、大きな一つの、ま、あの、この統計を、見るにあたってのポイントの一つかなというところに気がつきまして、他の旧駅というのが渋谷、横浜、川崎、千葉駅、大宮、梅田、南波、三宮、天神なんですけど、この旧個と比べて船橋っていうのは明らかにこの船橋駅前に住んでいる、このメッシュが500メートル四方の正方形がこの、あの、範囲になってるんですけど、ここに住んでいる人口が船橋駅周辺は他の旧駅に比べて圧倒的に多いんですよ。それを比べて、そこを見るとですね、やっぱり船橋っていうのは、このメッシュの中に3000人近く住んでいるっていうことが分かるんですね。うそういった数を、プラス3000っていうのが船橋の場合には、すでに折り込まれてしまった数字をもって増減率っていうところを出されてしまっているので、そうなると 50% 台っていう低い、少ない減少率っていうことが出されて、他の 70%、80% を超えるような減少率、が、まあ、こう、示されている駅と比べちゃうと、おやっていうふうに思ってしまうんですけれども、この3000人っていう居住の人口っていったものをちゃんと考慮に入れた上で計算をし直すと、あの、他の駅と比べてもそんなにこう、見劣りする数字ではないっていうことがわかるので、このモバイルと空間統計のデータをそのままこう、鵜呑みにしてしまうっていうのは、世論をミスリードしてしまう可能性があるんじゃないですかっていうところをですね、あのブログに書かせていただいたということに
0: なります。以上です。ありがとうございます。つばがりくんこの記事見ました
1: 見ました見ました。面白いなと思いましたね
0: 。僕もちょっと最初、あのー、会社の人間とかにもですね、都合さんが住んでるところ、全然人が、こ行動しちゃってるみたいですけど、大丈夫ですかって正直言われたんですね。だから、まあ今、でも、そこまで調べるつもりがな、なかったので、石川さんのブログを見て、ああ、よかった。まあ、それなりに平均ぐらいなんだな、っていうのは見たんですけど、あとはやっぱり乗り換えとかがある駅っていうので考えると、まあ、他のところと同じで、結構頑張って、皆さん行動が自粛できてるのかなっていう印象を持ったんですが、そこら辺は石川さんどのような印象を持たれましたは
2: い。あの、駅っていうところも一つのキーワードというか、キーのポイントでして、この船橋の500メートル四方の中のメッシュ範囲の中にはですね、JR と京成と東部の打線、アーバンパークライン、この3つの駅が含まれているんですね。で、この駅をただ通過した時にカウントされてしまった人ですとか、乗り換えだけに利用して、この船橋市内、あとの駅前を歩いてないっていう人までも、この携帯の位置情報などから、あの、データとしてカウントされてる、しまってる人が多いな、っていうふうに思います。例えばですけど、隣の千葉駅のメッシュを見るとですね、京成千葉しか入ってないんですよ。JR 千葉っていう大きなターミナル駅が範囲に入ってないんですね。なので、その意味では、千葉駅と比較しても、この JR を使ってらっしゃる方、それで通過した方っていうのが入っていない中で、船橋は全3駅が全て網羅されて、あの、範囲の中に入ってしまっているっていうことは、一つのまた大きなキーポイントだっていうふうに認識しています。以上です。うん
0: 、うん。なるほど、なるほど
1: 。いや、非常にあの、うん。あの、面白い分析だなと思って、で、あのー、確かにあの、なんていうのかな。船橋だけね、なんかっていう話は、まあ人数も多いかあの感染者数も今93でして、人数も多いから、まあ言われることがあるんですが、まあほぼ、まああの、石川さんのね、両君の分析がしっくりくるし、あの船橋って昔から過密なんですよね。道路の渋滞がすごいって言われるじゃないですか。で、基本的には、あの、狭い範囲に人が集中して、ものすごい集中して、まあ要は、人口64万人なんで、鳥取県よりも人口が多いわけじゃないか。非常に狭い範囲で密集しているので、まあそもそも、あの、まあ接触が多い、まあリスクが高い、まあ地域なのかなということを思います。あの、で、昔,昔から、あとその、やっぱり歴史を見,見てみると、船橋はやっぱり交通の要、水陸、交通の要衝であの、宿場町でもあるので、交通のなんていうのかな、まあ、交差点みたいなところだ。やっぱり、そういう歴史的なことから見ても、人が行、まあ、き来する、うん、あのだから他のところよりも高いっていうのは、まあ、住んでる人も多いだろうし、やっぱり乗り換え、うん、京成とか,か、船橋とか、JR とか、まあ、そういうところ、あと東部もある。うん、ところが大きいんじゃないかなとうん、ねうん
0: うんうん。まあ、あの、あとはここにあるデータは、まあ、土日、平日、両方も元にしたデータだったと思うんですけども、まあ、おおむね、まあ、東京にお仕事に行く人っていうのは、まあ、ちゃんとこうテレワークとかそういうものを始めて、ちゃんと効果が出ている部分もあるのかなというのは個人的に感じたんですが、ちょっとこの話に関連してなんですけど、やはり地元に、船橋に今、いるまま生活をするというのが状況としては出てきていると思うんですけども、なので土日とか、やはりサラリーマンの方が平日お仕事をして土日お休みとかになった時に、今こう公園とか街の中を歩くとか、そういう時とか、あの、あとは、スーパーとか、食べ物屋さんとか、そういったところに逆に人が集まるようになってしまっているっていう、あの問題が新たに出てきてると思うんですね。例えば、マクドナルドさんとかは、えっ、ー、と、テイクアウトしかもう受けないようにされたりとか、いろいろやられてると思うんですけども、そこら辺に関して、ちょっとこう、お話、三人でできればなと思うんですけども、石川さん、今の、こう、人が逆に、こう、地元に集中する状態になって起きていること、それに基づいて気をつけなきゃいけないこととか、意識をまだ変えれてない人がいたら、こうした方がいいんじゃないかって思うこととかあれば、ご意見聞きたいんですけども
2: 。はい。えっと、今おっしゃられたように、公園とスーパー、特にこの二つに関するあのご意見が私の SNS やメール、まあ、たまにはお電話ですけど、で結構来ます。やっぱりこう、公園、子どもの最後の砦っていうところもあるんだとは思うんですけれども、こう平日の日中、まあ、特に土日のお問い合わせが多いんですけれども、まあ市が設置している公園、特に大規模な公園になればなるほどなんですが、こういったところでの密集して遊んでいる状態ですとか、あとは、密集してお母さん方、保護者の方々が、こう、井戸端会議のようなことをされているので、なんとかならないかっていうお問い合わせは割と来ています。こちらに関してはですね、ちょっと市の職員の方でも、あの、ご負担をおかけすることになってしまって申し訳ないところなんですが、先行して東京都の三鷹市などでは、ちょっとあのですね、の、あの、管理をしている、かの職員の方々が、こう、出回ってですね、あの、禁止するんじゃないですよ。注意を促すっていうような活動をされているっていう、あの、活動をご紹介した上で、私の職員の方々にも、あの、今後、やっていただけるということになったということはあります。あとは、ま、スーパーですよね。こちらについても、非常なお問い合わせがあります。先ほど、ちょうど、あの、ニュースになってましたけれども、東京都は、あの、スーパーの時間の制限ですとか、こう、入場の、あの、抑制とかも考えていいのではないかっていったようなところが報道にはなっていました。でも、ここまでできるのかとか、するべきなのかっていったことには、こう、様々な、こう、ご意見があると思いますし、私自身もこう、まあ、もちろん、こう、コロナウイルスを収束させることっていうのが一番の命題になるので、あの、そのために何が必要かって言われた場合、のことを一番で考えなきゃいけないとは思うので難しいところはあるんですが、あ結最終的にはやはり国民、市民、お一人お一人のやはり自覚というか意識というか、そういったところに訴えていくしかない部分もあるのかなというふうには思っています。以上です。う
0: んうん、結構、あのー、自宅で働くようになった。でも、なんていうんでしょう。一週間のライフサイクルみたいなものの感覚は、変わらずにいるからこそ土日にいろんなところで今問題が起きちゃってるのかなって個人的には思うんですけど、つながりくんどうですかう
1: ん、そうですね。あのー、まあ、やっぱりそのスーパーと公園って話でいくと、あのー、スーパーが混んじゃうのは、ある意味、うん、まあ、必然なんですよね。あのー、要は、外でご飯をみんな食べれないから、それだけ買い出しの量をが増えるわけじゃないですか。で、僕はあのスーパー、あの、なるべく週2回の買い出し、月曜日と木曜日か金曜日っていうふうに集中させてるんですけど、あのー、やっぱり、えっ、ー、と、肉とか魚とか、あの、なんていうのかな。やっぱりその日使いたいものとかっていうのを考えていくと、なかなか買いだめ、まあ冷凍もできるんだけど、買いだめが難しくて、えー、で、突然切れたりするものもある。牛乳がない、味噌がないとか。当然、やっぱりですね、その、まあ、頻度が増える、増やすか、量をいっぺんにバーっとも買っていくかしかないわけですね。で、そうすれば当然、レジは、いずれにしても、量が多ければ、あの、滞在する時間が長くなる。ので、レジはな当然、長くなる。なんていうかな。混むっていうのは非常に必然かなと思います。で、えっ、ー、と、この、ここ一週間ぐらいだと思うんですけど、スーパーの方は、あの、まあ、うちの近くなんか、イオンなんかは、あの、なんていうか、ああいうビニールのレジにはカバーをして、えー、2メートル離して、まあ、ソーシャルディスタンスをあの、並ぶようになってるんだと思うんですね。だから、うん、対策、で、まあ、あと、うちはなんか、請求みたいなのも取ってるんで、嫁さんが請求みたいなの取ってるんで、まあ、でも、それも宅配をしてもらう人たちには、やっぱりリスクを負わせてるっていうことを考えると、まあ、あえて僕らができることとすれば、うん、まあ、人がいないような時間に、自分なんか在宅ワークをほとんどやってるから、午前中の早い時間とかに、まあ、スーパーに買い出しに行くとか、まあ、それぞれが、ちょっと、自分の身も守る、周りの人も守るっていう面では、というふうに言っていくっていうのがあるかなと思います。で、それからさっきの公園の問題はとっても難しくて、うん、あの、りょうくんのところにはやっぱりね、あの、えー、なんで、まあ非常にリスクがあることをしてるんだっていうね、あの、まあ、あの、お叱りのお話だと思うんですけど、あの、今日僕がもらったですね、あの、えー、ママ友ですね、からですね、えー、こんな質問があてるんですね、あの、え、友人親子は公園でバドミントンしていたら嫌がられたそうです。遊具も触らずマスクもしてたのですが、ダメですかね小学生体力使いたいですっていう。あの、うちも小学生なんでわかるんですが、うちの子たちはね、あのね、自転車で走り回って帰ってくるんですけど、あの、夜寝れなくなるんですよ。うん。で、ストレスとかも溜まってくるし、あとはその、健康、まあコロナって健康の問題ですよね。まあ健康命の問題ですけど、あのー、当然そういう家にこもってずっといる状態が子どもたちの発育にとってどうかっていう点も、まあ長期化していく中では考えないといけないんで、リスクゼロっていうのは僕はありえないと思ってるんで、その、どういう時点で、その、なんていうのかな、いいのかなっていうのはもう個々の判断しかなくて、まああるいは本当にその、公園がダメっていうんだったらもう、まあ、これ管理者は死なんで、えー、ま、公園をバシッと止めるか。あそうでなければ、基本的には、その気をつけながら自由に使ってくださいねっていうことしか、僕はないんじゃないかな、と思うんですよね。で、逆になんかその監視社会みたいになってあ、あの人が悪いことしてる、あの人が悪いことしてるみたいな、なんかそういう、告げ口社会みたいになってることも、ちょっと僕は怖いなって。ね、みんな秘密警察じゃないけど。うんうん、じゃあそ、そ、う、こ、んうん、僕が思うのは、人にやれって言ってる人は、じゃあ自分がちゃんとやれてるのかってことは、あのー、ね、まず自分と自分の身の回り、他人じゃなくて、自分と自分の身の回りが、を、まずきちんとやっていくっていうのが、それがみんなができれば、結果としてはいいわ。で、その、うん、リスクも人それぞれ、えー、子供がいる家庭と子供がいない家庭、あるいは基礎疾患があるご家庭とないご家庭で全然違うので、お互いのその違いがあるっていうことを、で、あるいはその医療者の、のご家庭と教育者のご家庭と、あるいはもう建築現場とか絶対外に行かな、あ、宅急便とか絶対外に行かないと働けないご家庭だと、それぞれが違うので、あのーうん、そ、そこが違いがあるんだっていうことを前提に認め合わないと、あの、認め(笑)合うことってのは今僕は一番必要なんじゃないかなと難しいことだと思う。うん。や
0: っぱ公演の話とかもその指摘した人が自身が見たからってことは公演に
2: 来られてるんですよね。そうそう
0: そう。その中で自分が工夫をせずにルールっていうこうまあある意味固定概念じゃないんですけどもの中でご意見出されてるとか、なんかそれぞれがそうい工夫でまず何かできないかなっていうのを考えることが大事なのかなとお二人の話聞いてて思いましたね。で、僕、その話聞いててやっている、まあ参考になるのかわからないんですけども、工夫としては、まず、行こうと思った、どこかに行かなきゃって思った時に、混雑してる場所なのかっていうのを考える時間を一瞬でも設けてますね。あとは、それをやっぱりあの、勘だけではなくて、データでも見るっていう工夫をしてます。例えば、ヤフーさんが、あのー、ヤフーマップのアプリに混雑状況っていうのを見れる機能を、あのー、昔あった機能を一回、あのー、使わないから消しちゃったらしいんですけど、その機能。それを復活させたらしいんですね、先日。混雑マップですかーーはい、Yahoo m の中に、そういう混雑状況を見る機能を再度復活させたっていうのが、一つあって,てま、まあ。残念ながら、えっ、ー、と、あんまり船橋の住宅街だとそんなにはっきり見えないんですけども、あともう一個は、Google マップですね。Google マップで行きたい場所、例えばスーパーとかを見ると、どの時間に混んでるかっていうのがわかるんですね。そういうのを見ると、例えば、あの、昼間でも結構人が今はいて、で、8時以降にガクンって落ちるとかがある、あるんですね、見てると。なんでそういうものを確認して自分の生活リズム的にですね。あの、僕なんかは8時以降に子供とかとみんなでご飯食べた後に改めて行くとか。やっぱ分散して動ける人は分散するっていう工夫をしていくことによって日曜日しかやはり公園に家族で行けないとか、そういう方々の負担も楽になるし、まあお互いこうストレスなくできるのかなと。特に例えば、場合によっては、平日で働いて土日休むという固定概念も変えられるようなお仕事されている方は、平日に休みを入れて、平日に公園に行くことによって随分変わることとか、そういうのもあるんじゃないかなとお話聞いてて思いましたね。
1: いや、面白いなと思いました。今ちょっと私も今ネットで調べたら、例えば、自分の近くのイオン高根軌道なんかは、あの、そういえば確かにこの訪問数の多い時間帯とかって出てるんですよね。で、直感的に朝の9時とか10時とかって言ったんですけど、あの、やっぱり、まあ、少ないですよね。で、あと見ると、まあ、あともうちょっと夜閉店間近っていうのがやっぱり少ないので、うん。あの、で、今はやや混んでます。ライブ。この辺とか参考にできますね。
0: ちょっと固定概念になる。なってる感覚がもしかしたらあるっていう、こう、中でちょっと調べてみてから行動ができる人は行動してみるっていうのを、少しずつやれば、結構意外に、あの、トラブルなく、ストレスなくできるのかなとか、思いますね。うん、あとは、あの、スーパーに家族で買い物行っちゃう問題って、あれもやっぱ荷物買う量が多いと手伝ってほしいとかっていうの、っていうのはありますよね。うん。あと、あの、ちょっとお二人に紹介したかったのが、ロイターがツイッターでツイートしてた、石川さんさっきこう、ジョギング、マスクしてやってる。さぞ苦しいかと思うんですけども、結構それが正解らしくてですね、ジョギングをするとき、どのように他者と距離を取れば感染が防げるのかっていうのを、なんかこう、コンピューターグラフィックスでこう、なんか計算したやつで、動画で流れるツイート、されてたんですけど見てみると、これもう真後ろで走ってると、仮に2メートル、あの、離れていても、完全に、こう、呼吸が、前の人がした呼吸、吐いた息が吸い込んでしまうとか、ちょっと斜めになるだけで全然大丈夫とか、そういうのが、こう、科学的にこう、実あの、見れる、ツイートをされてたんですけど、これ、お二人ご覧になりました
1: あの、見ました。面白い、面白いっていうか、あと、あの、うちも、あの、今日朝家、家族で話題になってて、あの、めちゃくちゃ被ってるじゃんっていう。あの、朝のニュー,ニュースでも、ニュースとかワイドショーとかで、今すごい話題です
0: よ。うん。僕もサイクリングとかしてたんですけど、どうしたもんかなっていう、ジョギングされてる石川さん、どうですかこちら見て。はい
2: 。あのー、興味深く見させていただきました、まあ。本当僕の場合は9時過ぎに走ってるので、もう本当に真っ暗だし、誰もあの走ってる人なんかほとんどいないので、そういう意味ではちょっと逆に心細くなるぐらい、ちょっともうちょっと行ってくれよと思うぐらいなんですが、まあ、それでも一応マスクは、あのー、つけて走るようにしてるのは、このロイターの記事、まあ、その前からもあのニュースとかの中でですね、あの、ちょっと見ていたので、ま少しでも、まあ自分自身もかかることを防がなきゃいけないですけど、自分自身がやっぱり人に、あの、感染させてしまう危険、可能性のことを考えて、あの、マスクをつけるようにしているっていうところはあります。う
0: ん、なんか結構、ジョギング、一人の運動なら大丈夫って言っても、それが複数いるとリスクになるとか、やっぱり今、置かれてる状況っていうのを一人ずつ考えながらやらないと、結局一人で運動してても、リスクが出てきちゃうっていうところとか、なんかよくはっきりわかる、あの、情報だったかなと思って紹介させていただきました。石川さんありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。じゃ続きまして、今度つまがりくん。えー、やっぱ忘れちゃいけない北総育成続報っていうところでご紹介していただける、なんか動きがあったかなと思ったんで、ちょっと話を振るんですけども
1: 。そうですね、あのー、まあ、議会の方にも報告をもらいましたが、今、集団感染が119名ということで、うん、まあ、非常に、あの、まあ、全国でも最大規模になっちゃったな、というような状態ですね。で、まあ、綱渡りの状態が続いてるんですけども、あの、まあ、えー、っと、状況としては、まあ、いい、うん、幸いですね、ま、いわゆる入院をしなければいけない、あの、重、ま、あの、なんていうかね、重症というか、あの、な方は、ま、4、5人で、で、多くの皆さんは、軽症か、あるいは無症状、という状態なので、その無症状の中でも職員さんが、ま、これから、あの、2週間経って、ま、徐々に、あの、まあ戻ってくると。現場に復帰できるということで
0: 、まあ、いわゆる
1: その施設の BCP としても、まあなんとかね、っていうことが来たかなとは思ってます。ただ、峠を越え
0: たという感じです
1: かいや、えっ、ー、とね、やっぱり第2弾、第3弾が起きないかってことは常に見なきゃいけなくて、あのー、これまでは、要するに発熱したり、えー、発症してからが一番うつすっていうふうに言われてたんだけど、あの、新しいデータが今出て、研究結果が出て、その、発症の 2、3日前から直後なので、いわゆる無症状感染の人も、実はものすごいうつすということが分かったので、非常にその対策が難しい。その、もちろん無症状の、だって PCR で陰性、PCR 検査自体も必ずしもその 100% ではないので、じゃあその中でまた感染が起きていくっていうのは十分、あり得るので、うん、なんていうのかな。まあ、非常にその見通しが難しい状況だというふうに思います。うんうん、で、まあ、状況として変わってきた良い,いこととしては、あのー、これまではやっぱり中の様子がほとんど情報が伝わってこない。あの、関わってるのが千葉県と、えー、船橋市と、あと、まあ、まそのサザンカ海ということ。という三つの団体さんがあって、で、まあ、こう、まあ、いわゆる隔離をしている状態なので、うん、まあ、なかなかその中の様子っていうのが伝わってこなかったんですが、あの、この4月の18日ですね、土曜日に、あの、毎日新聞と、えー、それから朝日新聞と NHK さんが、まあ、記者さんが、あのもう、現場に入っていただいて、で、えー、そのルポがですね、あの、毎日新聞の方は、4月19日の朝刊ですかね、の方。うんうん、はい。で、非常にその反響が、全国、全国紙なんで反響があるのかな。で、うんうん、それから、NHK さんと朝日も特集を組むと、いうことで、今準備をしてもらってると、いうことで、あの、震災の時の教訓で、やっぱり知られないところっていうのは、応援が来ないんですね。支援が来ないので、やっぱり伝えていくことがとても大事っていうのと、あともう一つは、ここで起きたこと、まあ、もう起きちゃったことはもうある意味、もう後からどうしようもないので、じゃあその時にどうやって事業継続をしていくのか、広域的に応援をしていくのか、あるいは風評被害もあるんで、あの、うん、そういう職員さんは、あの、のお子さんは保育園に来ないでくださいみたいなね。これは、あの、今、病院とかでも問題になってますが、うん、あの、そういう悲しいことがやっぱりあるので、そういうことの対策っていう面でも、まあ、あの、ね、広く知ってもらうっていうのは大事なことかな、というふうに思って、まあ、あの見ています。まあ、今後さらにね、また、あの、情報が出てくるんで、まあ、一つ取り上げると、メディアが取り上げると、他のところも競争して取り上げてくれるので、まあ、さらに状況が分かってくるんじゃないかなと。いうふう
0: にあの、厚生労働省に要望をしたというふうにブログの記事で書かれていましたけど、それに関しては何かあこうそうです、ね、手応えみたいなのはありましたか
1: うん。あのー、4月の17日に、えっ、ー、と、厚労省の、ま、課長級の方と、ズームで、ええー、まああのね、まあ僕もせ政党に、えー、入ってるので、立憲の、あのー、国会議員さんたちを、通じて、セットをしてもらいました。ええー、うん、まあ、あの、感じるのは、そのヒアリングの場を作ること自体が、やっぱり厚労省今、いっぱいいっぱいで、あの、まあ、かなり例外的に作ってくれたようです。で、うん。まあ、あの、手応えというよりも、僕らもちょっと、僕らっていうのは、これは、あの、議員も市民も、国民もだと思うんですけど、まあ、要は今、あの、めちゃくちゃ疲弊してるというか、めちゃくちゃ傷、まあ、ある意味、なんていうのかな。いっぱいいっぱいの、いっぱいいっぱいの、あの、状態なんですよね、うん。で、いっぱいいっぱいの子,ど子ど例えば学校であれば、いっぱいいっぱいになってる子供に、まあ、部活でもいいんですけど、お前さらにもっとやれ、頑張れとか言っても、それって<笑>、ね、全然、励ましにも何もならないじゃないですか。で
0: 昔言われた記憶が。<笑><笑>ね
1: 追い込ん、追い込んでどうするのっていう風な、はい、バーンアウトしちゃうんで、はい、ちょっとね、あの、いろいろ要望したくなるのもわかるし、まあ、僕らもついつい、あの、しちゃうんだけども、かなりね、やっぱり僕らの中での、その、いろんな要望の取り合いっていうのも必要なのかなと。いうふうに思ってます、うん。で、まあそういう手前ね、い手前ね、じゃあ、じゃあその場で何を伝えたのかっていうこととしては、まあ手応えがあったこととしては、うん、あのー、まあ、一つは、やっぱりその、情報公開と個人情報保護のところをどう落とし込む、まあ風評被害とかにもつながってくるので、あのー、そこのところっていうのは、あの、小福祉家ではないんだけども、やっぱり問題意識が共有できたかな。で、あと、まあ、もう一点としては、まあ、あの、えーね、国と県と市の連携っていうところで、まあ、医療、感染症の分野では、まあ、かなりうまくいってるかなと感じてはもらえたと思うんだ感じてるみたいなだけど、福祉の分野ではどうなのかとか、あの、災害の派遣、災害派遣の医療チームで、まあ、あの、DMAT っていうのがあるんだけど、これと同じ広域連携の災害派遣の,あの DWAT っていうのが千葉県内ではまだ作れてないので、まあ、そういう広域応援の仕組みっていうのはやっぱり必要だよねっていうのは、ちょっと感じてもらえたかなと思いつつ、結局、それだけ感染しているリスクのあるところに、じゃあそういうボランタリーというか、の皆さんが、災害の時のように、入っていけるかって言ったら難しいっていうのは、気持ちは共有できてくる。だから、あの、今、救援者のホテルなんかでもあ、あの自、自衛隊が入ってるじゃない。なるほど、ね。うん。だから、こういう、まあもちろん、その、その、広域の民間の応援も必要なんだけども、広域応援の、まあ一つの、まあ今回、その、まあ北総育成なんかモデルになるのか、なん、なんないのかっていうのは、ちょっと、注目なんだけれども、やっぱり、あの、まあ、自衛隊なり、その、やっぱり公務員の皆さん、公務員っていうか、まあ、その、国公立病院、えー、病院なり、まあの、自治体、えー、あるいは国の職員さんっていうのが、まあ、ここは一生懸命頑張んなきゃいけないんじゃないかなっていうのを、のまあ、共有できたかなと思いますね。現場に行くっていう意味での頑張りです
0: ね。うん,うん、うん、なるほど。ありがとうございます。石川さんどうですかいかがでしたかはい。今状況って。
2: ええあのー、私は、つまぐりさんのブログ等をあの読ませていただきまして、まあ、本当率直な感想としては、やっぱりこの活動は、厚労省さんとのお話や、今週の、ね、土曜日に開かれるような放送育成に関するお話し合いというか、協議の場作りって、うちの議会だとつまぐりさんにしかできないことだなというふうに思いながら、読ませていただきました。であの本当にに先ほどつまりさんおっっしゃったよう,にこう厚労省との会会議の中とかでもいろいろ要望したいことって山ほど出てくるんでしょうけれども、やっぱり本当にこう厚労省もそうですし、うちの市役所にしても担当課、そして実際の北総育成園の現場っていうのは本当に忙しいんだろうなっていうところをあの改めてこう考えさせられましたし、僕自身、自分自身への反省も含めてこういう忙しい時なのになかなか市役所の人たちに。ぶしつけにこう質問してしまったり、こう要望を伝えてしまっているっていうこと。まあもちろんそれが大事な部分もあるんですけれども、そこは先ほどのつ丸さんのお言葉をお借りすればトリアージっていうんですかね、この優先順位付けをしてっていうところ、まあしっかりやっていかなきゃいけないなっていうところを感じましたし、まあ現にですね、昨日あの、まあ議長の発案だということではあったんですけれども、議会の方がこう、執行部市役所の側にこう質問するときに、まず議会の方で議会事務局に対して議員、それぞれが質問事項を投げて、それをえ、議会事務局から執行部の方に投げて、それを返してもらう。それを返してもらった内容は一人の個人の情報、知の蓄積になるのではなくて、議会全員、議員全員に共有をして、え、それが情報の蓄積、知の集積っていうところに繋がっていくっていうような取り組みもちょうど昨日から始まったばかりなので、そういったようなスキームも、生かして、あの、役所もそうですし、議会の方も両方もだれ、友倒れにならないような形で、こう、有効な情報収集ですとか、うん、地の集積みたいなことをしていきたいなというふうに思いました。以上です
0: 。ありがとうございます。なんかお話聞いてて思ったのは、その、ま、厚労省の方々も今はね、大変な状況だと思うんですけども、あの、ま、北総育成のこう、事例っていうのを、今、ちょうど、全国他の場所でも同じようなことをやっぱ発生し始めていますよね。そういう中でやっぱり、今の段階でも、北総育成が今どう対処したかっていう情報が参考になることってたくさんあるのかなと思うので、私個人としてやっぱり、厚労省の方は、まあそういう情報も得られるかもという覚悟のもとセッティングもしてくださって、聞きに、話を聞いてくれたのかなって、信じて、んですけど、勝手に。なんかそういうのが活かされる。あと、こう、落ち着いた時に今回の事例っていうのが、こう、次に同じようなことが起きた時の、まあ、本当につ、筒つがなく、そういうことに対応できる状態になるようなものにつながればなって思いましたね。つもがるさん、引き続き、北総育成のこと、あの、あれば、ぜひここで紹介していきたいので、これからも、あの、追っかけていっていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。あの、今、あの、やっぱり全国的な関心が、やっぱり新聞に、えー、全国紙にね、取り上げていただいたおかげで出て、あの、まあ、先ほど、あの、石川さんが、りょうくんが、あの、紹介してくれましたけど、今週の土曜日のズーム集会も、もう50人を超えていて、あの、まあ、100人行ったらもうちょっと、トップしないと、あの、ズームが機能しなくなって、あの、もうワンラグンアップデートしないといけないんで、だから高く。タイプランになったんで。あのニーズがあったらやるしかないんじゃないですか、ん<笑>うん、まあ、あの、オペレーションがね、ちょっとね<笑>、心配なんで、あの<笑>今まで20人規模しかやったことがないんで、あの、まあ、一応100人で切ろうかなと思ってます。ただ、内容は、あの、一部質疑は取らないけども、あの、何らかの形で、あの、録画なり録音をして、えー、公開できるように準備を進めてます。
0: なるほど。じゃあそこら辺も終わった後とかのね、時にお話聞ければと思うんで、あの、頑張ってください。はい。じゃあちょっと次、少し明るくなるかもしれないコロナ関連の話みたいなのもしたいなと思っていたんで、僕が用意したネタなんですけども、つまがりさん、石川さん、あの、メーカーコミュニティって知ってます何ですか(笑)わか(笑)りません。まあ、あの、結構、まあ、5、6 年、10年前ぐらいかな、からあるんですけども、要は、あの、DIY とかもそこに含まれるんですが、自分で、こう、コンピューターとか、そういう機械とかを作るみたいな文化とかの、総称として、まあ、メーカーコミュニティってよくある、言われてるんですけども、結構、こう、何か問題とかが世の中起きたりとかすると、結構企業とかじゃなくて、そういう個人のメーカー、ものづくりをする人たちが、なんかこういろんなアイディアで、えー、解決するものを自分で作ったりとかする。それがこうインターネットで共有されて、さらにそれを見た人が新しいものを作っていくみたいな世界があるんですね。で、結構それって、あのー、まあ、今後テーマで話したいなと思っていた、そのプログラミング教育とか、オンライン教育とか。あと先ほど石川さんがおっしゃってたのこの共有していくと集合値みたいな、そういったところにつながる話なんじゃないかなって思ってまして、で、コロナ関連でもやっぱそういうあのメーカーたちの活躍っていうのはすごいあのニュースになってるんですね。で、ちょっと、あの、3つぐらいその中から、あの、記事を見つけて紹介しようと思った。んですけどお二人も今ご覧になってるかなと思うんですが、ラズベリーパイっていうコンピューター、ちっちゃいコンピューター、シングルボードコンピューターっていうですね、のがあるんですけど、お二人ご存知ですかいえ。Yeah. <笑>通称ラズパイっていうんですけど、<笑>あの、イギリスの、えー、ラズベリーパイ財団っていうところが作ってるちっちゃい小型のコンピューターなんですね。ただそれでも、の、う、最近売ってるスマホの安いぐらいの性能が出るやつで、それを使ってこう、いろいろな、こう、機械を動かすために使ったりとか、あとは普通にパソコンみたいに使ったりとか、そういうのができるもので、まあこれもおいおい、こういう話ができればなと思ってるんですが、そのラズベリーパイっていうのは今世界的にすごい使われていて、私も何個か持ってるんですけども、人工呼吸器への利用で、あの、活用できるんじゃないかというふうに注目されていて、増産をするというようなニュースがありました。1000円ぐらいで買える、でもいろんなことができるコンピューターなんですけども、それをうまく使って人工呼吸器の操作、あの、コントロールに使おうっていうこう話が出てきたりとかしてますね。やっぱこう専門じゃない分野の人たちなんですけども、なんかそういうこう動きがあったりとか、あとは 3D プリンターってお二人ともご存知ですかはい。カナダの男の子、何歳なのかなちょっとわかんないんですけど、カナダの少年が、あの、医療関係者の方ってもう、我々以上にシビアにやっぱマスクを常にこうつけなければお仕事ができない状況じゃないですか。そうですね。で、うん、で、一日中つけてると、ま、あの、これは日本人じゃなくて白人なんか特にらしいんですが、お肌がやっぱ弱くて、耳つけてる耳のところが完全に赤くなっちゃったり、下手すればこう、顔が腫れちゃうっていう話があるらしいんですね。で、それを聞いたカナダの男、少年がですね、3D プリンターを使って、その、普通マスクって耳にかけるじゃないですか。それを頭の後ろの方にこう、引っ掛ける部品みたいなのを 3D プリンターで用意して、そこに引っ掛けて、ることによって耳とかが痛くならないようにするっていうのを、そういうパーツを用意したらしいんですね。非常にそれがこう、助かってるっていう話があって、あともう一個その 3D プリンターネタなんですが、これイタリアのお話なんですけども、呼吸器で使う交換しなきゃいけない部品っていうのがあるらしいんですけども、それがこう今、メーカーが作ろうにも作れない部品が調達できないとか、あとそれを届けるってことができないみたいに、なっていたと。そこで、3D プリンターでその部品のパーツをですね、再現した設計図を作って、で、それを世界中にこう公開して、その部品を、もう、あの、3D プリンターで誰でも作れるようにして、まあ、活用してるっていう、あの、そういうこう、3つの記事を今紹介したんですけど、3D プリンターって、データさえ飛ばせば、あの、なんていうんですかね。物を動かすとか、そういうことをしなくていいんですね。設計図さえあれば、あのー、必要な場所で、必要なだけ作るってことができるっていうのがあって、結構これ今の世の中の問題解決とかに、非常になんかヒントになるんじゃないかなって思いました。あとやっぱ、あのー、3D プリンターは比較的その物作りっていうので言えば、情報にも近い分野、その場で必要な分だけ作れる、スピーディーに物を、ある意味、こう、なんて言うんでしょうね。インターネットを使って物を動かしてるような感じだと思うんですけども、情報であれば本当に、あの、インターネットを使えば、日本全国、世界中、瞬、瞬時に届けられるとかがあるので、やっぱりうまくそういったところを活用していかないと、今のこの、ピンチを乗り越えられないのかなって思って、ちょっとこう、ヒントになればと思ってご紹介させていただきました
1: 。うーん、あのー、なんだろう。その、な、なんで反応していいか分かんないんだけども、まあやっぱりその、需要があれば、当然その、なんていうかな、技術も活用するし、進んでいくのかなって、いうのは、思いましたんで、うん。ただ、こういうのがね、なんか、もうちょっと、日本からもね、発、発信されたり、まあやってるとこもあるしね、なんかキャノンはなんだっけ。マスク作ろうとしてやめたんだ。なんかでそんな話も出てましたけど、あの、日本からもね、もっともっとこういうのが出てきたらいいのにな、なんていうのは、うんうん、うん、ちょっと思いました
0: ね。石川さんいかがですかはい。い
2: や、もう本当にこう、なんていうか、こういう、まあコロナっていう世界的な危機に対して、どこに住んでいようが、何歳だろうが、性別が何だろうが、そういうの関係なく、そして企業とか団体とか偉い学者とかそういうんじゃなくとも、全世界どういう人でもアイデアがあれば何かこう実現できるっていう可能性を 3D プリンターですとか、まあそのラズパイっていうんですかその IT 器具ですとか、そういったところでこう昔と違ってもう本当誰もが自分たちさえこう何かこうアイデアとか新しいこう発案みたいのがあればそれを実現できる世の中になってきているんだなって。そしてそういったような形でこう一人一人の人間というか個人がどんどん知恵とかアイデアを出し合ってこういう世界的な危機に対処できるようになってくればあのこういったコロナを収束させる抑え込むっていうことにも希望が見出せるのかなっていうことを感じま
0: した。以上です。うん、んそうですね。今石川さんおっしゃったようにあのむしろ仕組みってもうできてるんじゃないかなと僕はむしろ思っていてだからこそこういう記事があの、自分たちの前に出てきたと思うんですよね。やっぱ、3D プリンターって個人的には、災害備品の一つとしてあってもいいんじゃないかと思うぐらいです。あの、なんか 3D、今回紹介しなかったんですよ。3D プリンターでマスクを作るとか、そういうこともやっている方もいらっしゃって、やっぱ設計図が、設計図さえ飛んでくれば、その場で、だろう、材料だけ、なんか元になる材料だけあれば作れるっていうのはとても 3D プリンターの今いいところでもあるので、やっぱ物が動かせないとか、緊急を要するとか、そういった時にネジ1本も含めですね、なんか作れるっていうのを考えると、なんかもしかしたら10年後とか各自治体、3D プリンターっていうのを持ってる時代になるって、もうおかしくないんじゃないかななんて、個人的には思ってます。どうすかね個人、あの、船橋市に 3D プリンターを災害用品としてっていうのはどうですかねうん
1: 。あったらいいけど、あとはお値段、工<笑>場じゃ<笑><笑>うん
0: 。まあ、それなりにしするやつではあるんですけどね。なんか、そういうことも考えていく時代になってきてるのかなってか感じましたね。まあ、
1: あとはあれですよね、その、まあ、自前で持つのも
0: あれですけど、
1: 例えば日本、その日本でね、船橋の企業さんで、そういうのを持ってるかどうかを、まあ事前によく調べて、持っていればきょう災害協定を結ぶとか、まあなんかそういうやり方なんかもね、あるかもしれない
0: ですね。そうですね
1: 。あと、まあちょっと僕も、なんかあまりね、あの、りょうくんみたいに昨日、まあ本当だか、あの、ちゃんと考えたことを言えなかったんであれなんですけど、あの、やっぱり集合地っていうのがちょっとさっきテーマで出たんで、うん。やっぱりこう、まさにね、あの、東京都のほら、あのウェブなんかもそう、ね、ウェブ、あの、プログラムをみんなでやっていくっていうね、なんかもそうだと思うんですけど、この,このコロナに対してもう集合地そのいい意味の総力戦でみんなでどうやって立ち向かっていくのかっていうことをやる、まあ、大きいチャンスなのかな。というふうに捉えていったらいいのかなと。うんで、年齢関係ないって言ったらもう本当その通りで、むしろ、あのー、ねの、LINE なんかも含めてそうだけど、子供がね、おじいちゃんに教えてあげる。こうしたらもっとネットで情報取れるよとか、この情報は危ないよとか、あのー、だから、ある意味ね、年齢の垣根なんかもなくなって、いい意味でなくなってるかもな。
0: うん。そうですね。<笑>あの、まあ、いろんな話ができたなと思うんで、これくらいにしようかなと思います。えー、船橋チャンネルは、えー、番組に対する感想などは、ツイッターアカウントで募集しております。ツイッターアカウントの方は、えー、アットマーク二七八四 c h あとは、またはハッシュタグ、シャープ二七八四 c h までお寄せください。それでは、つながりくん石川さん、今回も、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい。それでは、皆さんご視聴ありがとうございました。それでは、失礼いたします。ではではなばしチャンネル。